1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Voilà, ça commence. Nous sommes... Euh, on est en ligne avec euh, Paul. Salut Paul, comment vas-tu
0: Salut Bart, ça va ça va bien, ça va bien. Tu vois, je suis dans ma, je suis dans ma chambre, tranquille, peinard, posé.
1: <rire> un petit peu de repos je crois que t'étais en semaine avec les enfants, et que là t'attaques bientôt un nouveau projet. Donc c'est le, le sas de décompression, c'est ça
0: Ouais, c'est le sas de décompression, préparation, euh, passer de la, du mode papa au mode euh, au mode projet. Euh, voilà, perso, c'est c'est toujours euh, un, des, des moments délicats. Voilà, ouais, des moments okay. où faut remettre un peu sa, son esprit en route
1: ok bah écoute j'aurais des petites questions d'ailleurs pour savoir un peu comment tu tu jongles entre les deux casquettes parce que j'ai c'est un, un problème que je découvre depuis quelques années et toi que tu connais sûrement un peu mieux que moi donc j'aurais des questions peut-être un peu durant euh, durant notre échange sur euh, effectivement comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre parce que c'est deux rôles différents et, et, euh, et puis euh, t'as un, une activité qui est très particulière parce que dans laquelle tu t'engages énormément euh, et d'ailleurs comment comment est-ce que tu te définis toi je moi je vois je vois Guide, je vois, euh, euh, je vois alpiniste, euh, je vois euh, ou, ou, ouvreur de voie. Comment est-ce que toi tu te définis aujourd'hui, sportivement parlant je, 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 professionnellement je, parlant
0: J'arrive pas à me définir vraiment. J'essaye. Euh, moi, moi, moi j'aime bien le terme, même s'il est un peu désuet, le terme montagnard. Euh, voilà, je me sens, je me sens montagnard. J'aime la montagne et puis j'essaye de, 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 de mélanger un peu toutes les disciplines et puis de, 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 de faire en sorte de, de, de de comment dire de valoriser ce que ce que ce que moi j'ai aimé en montagne c'est-à-dire la montagne de, de des vaches de, des alpages jusqu'au jusqu'au glacier jusqu'au sommet et voilà toutes les toutes les palettes de la montagne avec le ski le trail l'escalade la, euh, l'alpinisme voilà donc c'est ça ouais. montagnard ça me va bien moi
1: <rire> ok, et eh ben ça marche. Je, mets, je mettrai ça, euh, Paul Montagnard. Je, je me sens Montagnard, c'est marrant. Mais euh, mais écoute, j'aime bien, j'aime bien ta définition, euh, notamment dans le fait que tu t'inspires un peu de toutes les disciplines, parce que c'est vrai que moi j'ai regardé beaucoup de ton contenu, tu vois, ces derniers jours. Et euh, et c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est la variété et la richesse de ce que tu produis, parce qu'on voit plein de, on voit plein de choses. Et je trouve ce qui est aussi très intéressant, c'est ton le fait que tu sois transparent dans les images que tu publies de tes expéditions ou de tes projets, c'est que euh, on, on on voit l'engagement physique, on voit la difficulté et tu vois même les, les descentes sur des des glaces complètement gelées où on te voit où c'est vraiment euh, je, je vais pas te dire galérer mais tu vois on, on sent que c'est c'est hyper euh, dangereux quoi que tu peux pas avancer ou que es bloqué tu reviens en arrière et euh, et c'est pas forcément le le tu vois la, la montagne on va dire sexy la belle poudreuse euh, où on a presque l'impression que c'est trop facile que c'est trop beau euh, avec du matériel dernier cri tout coloré et tout euh, moi, il y a un côté euh, authentique je trouve dans, dans dans ce que tu produis et du coup le terme euh, quand tu me parles de montagne comme ça je j'y crois vraiment
0: ouais ben bah, ça ça rejoint en fait moi je, je ouais je, ce que je dis souvent moi j'ai perdu pas mal de, de, de copains, pas mal, j'ai perdu mon frangin, etc. En montagne. Et euh, une des, des premières leçons que j'ai apprises assez rapidement, c'est la sincérité avec laquelle tu vas en montagne. C'est pas, on n'est okay. pas sur un stade, on n'est pas en train de faire du jogging, on n'est pas, euh, non, on est dans un milieu qui est quand même euh, où il y a des dangers. Mais après, c'est à toi de les prendre ou de pas les prendre. Les dangers. Moi, je fais en sorte d'éviter de les prendre et pour éviter de les prendre, je me suis toujours dit que la meilleure des manières, c'était d'être sincère. Et à partir du moment où on commence à tricher, eh ben, on commence à prendre des risques qu'on qu ne maîtrise plus, quoi. Alors que la sincérité, bah, ça te permet toujours de te dire, bon bah, putain, bah là, j'ai plus rien à faire là, donc je redescends, quoi. J'arrête, j'arrête les frais, mmh. et puis je fais autre chose, quoi. Voilà. Ça, mmh. ça, c est, c est... Et, et, et effectivement, moi, c'est ce que j'essaye de partager, parce que. Parce que les, les belles images, c'est super, c est, c est, ça fait rêver. Et moi, c'est ce qui m'a aussi motivé quand j'étais gamin, à aller en montagne, c'est les belles images, euh, les images léchées, etc. Mais, euh, mais, mais concrètement sur le terrain, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est c'est plus rustique, c'est plus voilà, c'est plus sincère quoi. C'est eh ben, faut faut que j'aille à droite, ou faut que j'aille à gauche, et puis et et puis toujours un, un, un peu toujours avec cette euh, cette idée de se dire euh, la montagne que les gens pratiquent n'est pas la montagne qu'on voit à l'image la montagne que les gens non. pratiquent c'est ils ouvrent une carte ou un topo ou et ils vont faire leur randonnée mais ils la préparent avec leur sac à dos ils n'ont pas ils ont personne qui sont là qui, qui les attendent au ravitaillement ils ont personne dans l'hélico pour au cas où il y a un souci etc alors que les belles images qu'on voit Souvent, il y a toute une équipe derrière qui permet de mmh. faire de la belle image. Donc moi mon objectif c'est pas forcément voilà, je, je me dis pas c'est pas bien la belle image n'est pas bien. Non, c'est c'est ça fait partie de ce qui procure du rêve pour aller en montagne et moi ce que j'essaie de proposer c'est bah c'est cette sincérité, c'est cette authenticité que qu'on qu qu'on qu'on qu est très nombreux à vivre hein. Bah, chacun son ouais, bien haut. sûr.
1: C'est c'est vrai mais c'est j'aime beaucoup ce que tu dis je l'avais jamais vu de cette façon tu vois le le fait d'être sincère notamment avec soi-même et de pas euh, se mentir ou tricher euh, c'est c'est très lié justement à la prise de risque et à l'engagement que tu mets euh, euh, en montagne je l'avais pas du tout vu comme ça j'aime bien j'aime beaucoup comment tu le tu le formules euh, c'est c'est quelque chose que tu as que tu as travaillé parce que tu vois là tel que tu me le dis je me dis euh, j'ai l'impression que tu as médité sur cette question là ou, ou euh, euh, moi, moi j'ai tendance tu vois par exemple à beaucoup me mentir à moi-même, tu vois, volontairement ouais. parce que si je m'écoute, des fois je me crois pas capable ouais. ou je me sens pas à la hauteur ou, ou je me sens euh, peut-être un petit peu un imposteur. Et des fois du coup, je m'écoute pas et je me mens à moi-même en me disant euh, non mais attends, mais tu vas y arriver, euh, tu es, es crédible, euh, tout le monde peut le faire, euh, c'est pas compliqué euh, et justement pour me forcer à prendre des risques toi, tu es dans, une, dans un cas de figure où tu ne peux pas prendre de risque. Moi,
0: on va dire qu'il y a deux choses en fait, qui sont un peu fondamentales dans, dans, dans ma manière d'aborder le risque qui m'ont qu construit. Euh, la, la première des choses, c'est forcément le, le décès de mon frangin en montagne. Moi, je n'étais pas montagnard encore à cette époque-là, même si je pratiquais un petit peu, mais je pratiquais en amateur. Et, euh, et, et du coup, il y a eu ce décès. Et puis après, moi, j'ai... Voilà, je me suis dit, tiens, j'ai envie, deux ans, deux ou trois ans après, pas tout de suite, ça m'a pris du temps, et puis c'est pas moi qui l'ai vraiment décidé, c'est plutôt mon, sur une idée de mon ex-femme, je me suis dit que j'allais essayer d'être okay. guide de haute montagne. Et quand je me suis dit, je vais essayer d'être guide de haute montagne, j'avais le décès de mon frère en tête, et je me disais, bah ouais, mais mes parents, comment ils vont l'accepter quoi Parce qu'ils ont déjà perdu ouais. un fils en montagne, est-ce qu'ils sont prêts à accepter le fait que leur, leur autre fils, enfin, il... J'ai un autre grand frère qui est batteur professionnel à New York et okay. j'ai une grande sœur, mais, mais est-ce qu'ils est qu est qu vont accepter qu'un de leurs fils aille en montagne et, et, oui. et, et, et se confronte au, au même risque Et à partir du moment où moi je leur ai annoncé ça, je me suis tout de suite dit « mais j'ai interdiction de, de mourir en montagne, Interdiction. moi je m'interdis ». Alors Peut-être que ça m'arrivera, hein. Mais ouais. mais dans tous les projets que je peux mener, dans tout mon, mon dans, 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 quand quand je vais en montagne, même quand j'amène des clients, etc. Moi je moi je peux me dire quand quand j'ai des clients parfois qui me enfin ça m'arrive moins maintenant, mais quand j'étais jeune qui me disaient mais on a vraiment moi j'ai vraiment envie d'aller à ce sommet là. Moi je leur disais mais moi non on n'y va pas il y a trop de risques on, on redescend et je perdais j'ai perdu des clients comme ça. Mais c'est pas grave je me suis dit, mais, mais moi je voilà moi il y a il y, y a rien qui m'importe plus que de rentrer à la maison. <rire> c'est marrant parce que du coup, je, je monte des projets qui sont un peu, voilà, qui peuvent paraître extrêmes, etc. Mais je les monte de telle façon que, à, à tout moment, je me dis, mais c'est pas grave si j'arrive pas à, à la fin de mon projet. Je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est que j'essaye de me faire plaisir, j'essaye de partager des choses, des expériences, des aventures, des histoires, surtout en montagne. Mais, mais, mais le renoncement est une histoire aussi, le demi-tour est une histoire aussi. Donc moi je suis complètement libéré de toute pression, euh, voilà. Et c'est voilà, c'est aussi ce qui explique que ça explique aussi les images brutes, etc. Parce que parce que j'ai pas, c'est pas les sponsors qui me demandent de faire des images ou qui me demandent de faire un projet. C'est moi qui qui ai envie de faire des projets et puis je m'aide avec des des marques qui m'aident pas financièrement, mais uniquement matériellement, euh, il me donne mmh. juste du matériel pour que j'arrive à faire mes projets. Donc, je suis pas, je, je suis, voilà, j'essaye je, de me libérer de toute pression pour aller en montagne tranquille, quoi, en, en faisant un peu plaisir et puis, euh, voilà, avec quelques idées derrière la tête, mais voilà, c'est tout. Et la, okay. la deuxième manière, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais où toi, tu te mets la pression, c'est toujours partir. Moi, je, me, je pars toujours et puis dans ma vie quotidienne, c'est un peu ça aussi, c'est en me disant, bah, on verra bien, je, je, je vais essayer. Ouais. Et, et puis, le demi-tour est toujours possible. On, on peut toujours s'arrêter de faire quelque chose. On peut toujours décider de faire autrement. Ouais. Euh, c'est à partir du moment où on rentre dans des impasses. Et c'est les impasses qu'il faut repérer. quoi. Mais, ouais. mais voilà, faut pas rentrer dans les impasses.
1: Ouais. Mais écoute, euh, merci pour ce pour cette transparence tu vois de tu vois, et de cette réflexion justement par rapport à à, à la vie et la mort c'est vrai que tu as, as une histoire particulière en plus avec enfin euh, comme tu l'as dit avec ton ton frère et euh, et tu vois moi, moi sur ce podcast j'ai eu d'autres aventuriers et c'est vrai que quand je leur parle de la prise de risque du danger de leur rapport à la mort tu vois certains euh, vont très vite tu vois avoir tendance à te dire non mais en fait t'y penses pas tu vois il faut euh, t'écoutes ton t'écoutes ta ta peur parce que la peur c'est un sentiment naturel qui te donne beaucoup beaucoup d'informations si as peur c'est que t'es pas habitué à faire cette chose là euh, et que, du coup tu dois augmenter ta concentration ça te met en état de stress ça te ça te met plus alerte mais euh, tu écoutes pas forcément le mais t'essayes d'oublier un peu le, le comment dire le, le, enfin certains j'avais l'impression en tout cas en les écoutant qu'ils essayaient vraiment d'oublier tu vois la, la, la pire conséquence possible tu vois et qui, euh, qui est effectivement euh, la, la perte de la vie tu vois donc euh, et toi le, le fait que tu es ce postulat d'entrée comme ça c'est je trouve c'est euh, c'est touchant déjà euh, humainement parlant tu vois euh, de se dire d'avoir cette force et cette rigueur de se dire euh, c'est mon premier objectif et je m'y tiens euh, et c'est c'est vachement inspirant. Enfin, je, je c'est vachement inspirant. Je trouve que ça détonne un peu peut-être avec euh, avec euh, ce que ce que disent certains qui vont peut-être aller chercher un peu plus de sensations et et qui peuvent se dire bon bah si ça arrive ça arrive et puis euh, et puis euh, voilà quoi. Mais, euh, ouais. mais en tout cas c'est c'est passionnant.
0: Ouais, bah, je, je rebondis hein, sur ce que tu dis. Vas-y, ouais, bah vas-y, vas toi que, euh, Parce que moi il y a il y, y a quelque chose. Les, les gens ils sont toujours surpris quand je dis ça, mais mais, mais je, je le pense et puis j'ai beau le retourner dans ma tête. Très, très fréquemment, j'ai tendance à dire, mais moi, j'ai jamais peur. J'ai jamais peur. Et pour, pourquoi j'ai jamais. Pour, pourquoi Alors, Je me pose la question, je dis, mais pourquoi moi, j'ai pas ce sentiment-là Alors, si, tu vois, les, les, les peurs que j'ai, c'est quand je risque rien. Euh, par exemple, en escalade, <rire> quand, ouais. quand je suis avec des, 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 des pitons, donc des spits, et que je suis deux mètres au-dessus avec une corde qui tient deux tonnes, le spit, il tient deux tonnes, un, un, quelqu'un qui assure derrière. Eh ben je suis deux mètres au-dessus du speed et eh ben là j'ai là j'ai peur là j'ai peur alors que je risque rien et quand je suis dans mes pentes ou si je tombe je meurs j'ai pas du tout peur j'ai pas du tout peur parce que je me suis préparé enfin j'ai fait toute une démarche qui fait que je suis bien là et puis que je, je me dis mais je peux toujours euh, faire autrement donc en fait j'ai plutôt peur de ce que je maîtrise peu euh, et mmh. et c'est vrai qu'en escalade, là, se, euh, ça fait quelques années que je grimpe moins. Quand j'étais jeune, je grimpais beaucoup, j'avais beaucoup moins peur de tomber dans mon baudrier. Là, quand je pratique mmh. moins, bah forcément, j'ai un peu peur. Donc, si je, re, je me remets à pratiquer, bah j'aurais, euh, j'aurais, j'aurais moins peur et je pourrais y aller. Mais, mais voilà, mmh. et, 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 je, on, on a souvent. Et puis c'est, 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 voilà, c'est, c'est comment dire, c'est un peu bête de dire ça. C'est, euh, on a peur de ce qu'on connaît pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et, et, en, et en montagne, eh mmh. euh, ben, il y a plein de choses qu'on connaît pas. Il y a plein de choses mmh. qu'on connaît pas. Et alors, soit on essaye d'essayer de, d'être curieux et puis de rentrer dans cette curiosité pour essayer de mieux les comprendre, mieux, mieux voir ce qui peut fonctionner, mieux euh, euh, anticiper les choses. Par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller faire de la montagne quand il fait gros mauvais temps. C'est vraiment... Alors, je sais mmh. que j'ai des collègues qui, qui, qui aiment ça, qui aiment se mettre... Dans ces situations un peu un peu dangereuses, un peu etc. Et, et je, je peux le comprendre, mais moi je l'aime pas. Moi, moi, quand je vais faire un projet, euh, moi il faut qu'il fasse grand beau ou, ou, ou très beau quoi. Même si parfois je me fais surprendre, forcément. Mais mais quand je me fais surprendre, généralement je fais demi-tour quoi. Mais, mmh. mais voilà, moi je fais de la montagne quand il fait grand beau, quand tout va bien, et puis quand quand le seul euh, élément à, à gérer c'est mes, mes décisions et, et, et mon physique et puis okay. tous les autres paramètres sont à peu près maîtrisés quoi voilà
1: ouais bah justement j'aimerais bien qu'on qu'on parle de un petit peu de préparation notamment t'as mentionné tout à l'heure euh, tes partenaires au niveau du matériel et euh, bon on a été mis en relation par euh, Noémie de, de Sunto d'ailleurs qu'on qu embrasse et qu'on qu'on remercie euh, parce que c'est un donc Sunto la marque de de monde connecté je crois qui te qui qui t'accompagne et, et qui fait du super bon boulot d'ailleurs euh, moi j'aimerais savoir un petit peu ouais comment tu te prépares quel matériel t'as besoin du coup pour pour venir pour préparer une expédition comme ça euh, euh, et comment est-ce que du coup, tu vas peut-être anticiper euh, les, les dangers, anticiper les prises de risques. Est-ce que tu as aussi, euh, au-delà du matériel, tu vois, euh, euh, j'imagine, euh, peut-être un, un petit travail de visualisation ou même, euh, tu vois, que ça soit de visualisation, les yeux fermés, un peu euh, prépa mental où tu te vois descendre. Mais ça peut être aussi tout simplement en regardant une carte ou en regardant une, une photo. Je crois que tu aimes bien regarder des, des photos avant, de, avant une ascension ou une descente. Euh, Est-ce que tu pourrais ouais, nous, nous expliquer un petit peu le, les différents on va dire les les différents piliers du, de la préparation d'un d'un projet je pense donc que, ouais du du matériel un peu à la à la logistique en même le peut-être le physique aussi enfin dis, dis nous dis-nous un peu tout euh, sur comment comment est-ce que tu te prépares
0: ouais je vais essayer d'être d'être euh, ouais ouais assez clair le euh, la, la temps, première t'inquiète euh, ouais ouais <rire> la première des choses pour préparer préparer un projet il faut déjà avoir le projet et, et, et rien ouais. que ça déjà rien que ça c'est ça, ça, ça va faire beaucoup 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 de travail quoi c'est une grande ça va constituer une grande part du travail parce que euh, la, la, pour moi la motivation de, pour un projet euh, elle, est, elle est essentielle c'est à dire qu'il va falloir bah, une fois que j'ai une idée je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que je préférerais pas faire autre chose? Puis déjà, je mesure l'intérêt voilà, que j'ai, moi, personnellement, à faire ce projet. Euh, je ne vais pas faire des projets euh, qui ne me correspondent pas, ou, ou des projets, parfois ça m'arrive d'avoir des idées, où je, où je pars, où je me dis, ouais, non, mais au bout de, au bout de quelques jours, je me dis, c'est stupide, là tu, là tu cherches à faire un record. Et, et c'est pas toi, c'est pas, c'est pas ton truc, c'est pas, t'étais pas en compétition. Donc, allez, j'arrête et je pars sur autre chose. Alors, peut-être que je remanie le projet pour que ça, ça soit plus un record, mais que ça soit plutôt une histoire. Mais voilà. Moi, pour moi, c'est toujours déjà beaucoup sur le projet en lui-même. L'idée que j'ai au départ, il faut que ça ait du sens. Voilà. S'il y a pas de sens à ce que je fais, et eh ben, généralement, je suis pas motivé, j'arrive pas au bout. Je vais, je vais pas au bout du projet. Je, je, je l'accomplis pas. Donc, déjà, faut ouais. qu'il y ait un sens okay. au projet. Ensuite, au niveau de la préparation, à partir du moment où on a le projet, faut regarder un peu la... Moi, je regarde un peu la durée. Tu vois, là, je suis parti sur un projet de, de plus de cinq jours, enfin, cinq jours au mieux et peut-être six. Euh, ouais. Ça va pas être la même préparation que quand je fais un projet, par exemple, les quatre faces que j'ai essayé de faire à la verte, où c'est une journée c'est en 24 heures. La préparation n'est mmh. pas du tout la même, ni physiquement, ni, euh, ni, euh, ni au niveau alimentaire, etc. Euh, pour, euh, pour, un, pour un truc d'une journée ou 24 heures ou, ou deux jours, donc assez court, euh, là, il va falloir être prêt le jour J. Donc, mmh. donc, il va falloir effectivement avoir un entraînement, etc., et puis aussi une alimentation juste avant qui te permette d'être prêt pendant 24 heures pour faire un truc assez rapide. Sur un projet à plus long terme, il ouais, y a moins moins besoin de s'embêter avec l'alimentation parce que elle va mmh. peut-être être importante sur la première journée mais le quatrième jour si on est crevé on est crevé et, et tu mmh. as beau manier l'alimentation dans tous les sens sur un projet sur cinq jours comme ça euh, voilà l'incidence elle va être au départ mais au bout de Trois quatre jours, euh, tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas à gérer cinq jours d'effort. Ouais. Donc, donc il faut plutôt se laisser aller et puis euh, se dire bon, on va on va gérer ça au fur et à mesure. Donc voilà, il y a, y a donc il y a une notion donc euh, intention du projet, qu'est-ce que je veux en faire. Ensuite, il y a quelle durée et après. Eh ben, on met en, moi, je mets souvent en place un protocole euh, schématique d'entraînement. Hein, j'ai pas de, j'ai personne qui m'aide moi. Hein, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de kiné, j'ai pas d'ostéo, j'ai j'ai pas de préparateur physique ni mental ni quoi que ce soit. Donc, euh, donc moi, je fais ça un peu euh, en regardant un peu sur internet euh, ce qui se fait un peu ailleurs. Souvent, mes projets ils sont très décalés, donc il euh, y a pas de référence. Donc, je pioche un peu sur différents sports. Le trail, ça peut être aussi euh, parfois l'escalade. Euh, mmh. Ça peut être euh, bah, le, le ski avec euh, avec des copains comme Vivian. Où je regarde un peu ce qu'il fait. Vivian Brucher, qui est skieur de pentraie, je regarde un peu ce qu'il fait comme préparation lui aussi avant. Et je, je pioche des idées à droite à gauche comme ça euh, pour me monter un projet. Donc généralement c'est un gros bloc physique assez tôt. Pour, pour avoir un foncier euh, un foncier qui qui, qui va okay, durer ouais. longtemps. Euh, ensuite, faut gérer euh, bah faut 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 aussi gérer le boulot hein. Moi je suis guide de haute montagne, c'est mon boulot, c'est pas moi je suis pas athlète, mm. je suis guide de haute montagne. <rire> athlète athlète c'est une occupation parce que je gagne pas ma vie avec ça. Donc donc je gère le boulot et puis pendant le boulot, bah qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'entraîne en plus du travail ou est-ce que est-ce que je me repose plutôt alors. Voilà, ça ça va dépendre des projets. Euh, là, okay. sur le projet euh, qui, qui, que, que j'ai en tête pour après-demain, là sur cinq jours, la farandole des écrins, comme c'est un projet long, je me suis dit non, je vais pas faire plus d'entraînement. Je vais juste, mm. je vais juste essayer de d'être de, un peu régulier et puis voilà, mais je vais pas me faire des gros gros entraînements comme je peux faire. Pour les quatre faces à l'aiguille verte ou, ou, euh, ou d'autres projets que, que je peux avoir qui sont plus courts, où là je me fais vraiment des gros blocs d'entraînement parce que okay. voilà je peux, je peux me reposer avant, enfin je peux gérer ça différemment. Donc, donc voilà, okay. donc préparation physique, euh, et ça c'est la prépa physique. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre euh, Après, bah après à, à plus courte échéance, quand le projet arrive, il va falloir se poser la question sur le matos. Sur quel matériel je vais, je vais emporter, de quoi j'ai besoin, etc., etc., en fonction du type de projet. Euh, est-ce que est-ce que je mets des amis dans la boucle qui vont m'aider ou pas ça, ça dépend aussi de ça dépend aussi de la nature du projet. Euh, mmh. Là, pour la farandole des écrins, moi, mon idée, c'est vraiment d'être en autonomie. Donc, euh, donc, il y a personne qui va me faire des ravitaillements. Je pense que je, je voilà. Mais il y a d'autres projets où j'ai été aidé. Pour les quatre phases de la verte, j'ai été aidé parce que c'était un projet qui n'était pas jouable sans sans l'aide de de, de personnes à droite, à gauche, pour pour pour, pour du matos ou pour
1: ouais.
0: pour de la bouffe, etc. Donc, il y a un, un, un aspect logistique à voir. Okay. Et puis, puis voilà. Après, tu pars sur le projet, quoi. Euh, okay. Et pour pour finir, la, au niveau de la préparation mentale. Moi, à partir du à partir du moment où mon projet au départ, il est bien, euh, voilà, il correspond à ce que je veux, euh, j'ai pas de préparation mentale spécifique parce que c'est quelque chose qui va me porter et euh, ouais. et, et, et si comme comme il y a du sens dans ce que je vais faire, et eh ben je, je vais être bien dedans quoi, euh, voilà, ouais. je, je vais être à l'aise.
1: Tu, tu l'as dit, moi, tu vois, je, je m'intéresse beaucoup à la préparation mentale. Tu vois, Je j'ai même le petit projet de, de devenir préparateur mental moi-même. Et euh, donc, je lis beaucoup de livres sur le sujet. Et, et c'est c'est marrant parce que tu dis que tu n'en fais pas vraiment. Mais en fait, quand tu as expliqué toutes les étapes de ton projet, il y avait plein de fondamentaux de la préparation mentale. Tu vois, euh, trouver euh, trouver une réelle motivation et trouver du sens à son projet et trouver du sens à, à un, et associer en tout cas un sens profond une motivation profonde à un objectif c'est euh, c'est le pilier numéro un de la préparation mentale tu vois c'est oui, euh, <rire> tu vois donc tu vois donc quand tu quand tu le dis en fait finalement enfin euh, ça fait ça fait ça fait vachement sens et puis euh, ensuite tu as parlé de effectivement de 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 de, de protocole et euh, et de préparation et pareil le fait tu vois de de, sous, fin de, de vraiment avoir décortiqué toutes les étapes d'un projet de préparation parce que tu l'as quand même plutôt bien fait là euh, sur cet exercice que je t'impose bah ça monte, là aussi tu vois qu'il y a un un travail psychologique sur ok bah comment est-ce que j'arrive à l'objectif et euh, enfin bon on pourrait en parler pendant des heures mais euh, tu vois c'est marrant parce que je rencontre tu vois de temps en temps des, des athlètes des aventuriers des, euh, qui qui me disent non moi je fais pas trop de préparation mentale et en fait c'est quand tu creuses il y a de manière indirecte ils en ils en font tu vois parce oui. que ils ont mais euh, sans sans s'en rendre compte quoi donc c'est c'est assez fascinant
0: ouais euh, ouais ouais, 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 ouais. Oui, oui, mais je, tu vois quand je, je rebondis moi sur ce que j'ai dit tout au début, je pense qu'à partir du moment où tu as de la sincérité, et de l'authenticité dans ton projet, en fait, oui. c'est pour ça qu'on parle pas. Enfin, moi je parle pas de préparation mentale, même si je suis bien conscient qu'elle y est. Est, est. Effectivement, si j'ai pas les protocoles, si je le prépare pas bien mon projet, bah, je vais pas y arriver. Donc, c'est donc, de la préparation mentale aussi. Je veux dire faire un sac comme il faut là pour 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 le projet de, de, dans deux jours. Bah forcément, moi ça ah ouais ok, je suis déjà dedans, je suis déjà en train d'anticiper des choses, je suis en train donc je me prépare mentalement, je suis déjà en train de visionner dans ma tête, dans mon esprit les passages, j'essaye d'anticiper les les difficultés etc. Donc donc tu fais de la préparation mentale dans ton protocole bien sûr, oui. mais 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 je pense que on n'en on parle pas, c'est pas évident parce que à la base ah ben, on a envie de le faire quoi donc euh, donc on, on se force pas je pense que voilà moi moi l'idée de la préparation mentale je pense qu'on peut la on peut l'anticiper comme tu dis tu vois c'est voilà euh, tu as un projet ok bah, je, je t'écoute et c'est quoi ton projet et, et comment tu le sens là tu peux anticiper un peu mais à partir du moment où il est authentique et sincère je pense qu'après ça se fait ça devrait se faire naturellement la préparation mentale mais bon
1: bien voilà. sûr bien sûr bien sûr et euh... Et, et et par hasard tu vois sur un peu le le les, les routines est-ce que toi t'as des routines tu as dans 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 tes préparations ou euh, ou même je sais pas juste avant de partir sur 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 un projet sur une est-ce que tu tu vois est-ce qu'il y a des alors tu vois ça peut être des routines un peu euh, parfois de parfois comment comment superstitieuse, mais est-ce que tu as aussi des, des routines peut-être, je sais pas, un peu euh, même technique, tu vois, je pense à aller, aller euh, farter ses skis, euh, euh, vérifier que, euh, enfin, recharger la montre, tu vois, tu vois, est-ce que tu vois, t'as des, des routines un peu que tu as conscientisées un peu comme ça
0: je, je pense que j'en ai, mais je les ai pas conscientisés. <rire> je les ai <rire> pas conscientisés. Mais mes projets, ils sont tellement différents les uns des autres, la plupart du temps, que, que, que j'ai du mal à rentrer dans des routines. Après, effectivement, mmh. la, la, la recharge montre téléphone, parce que moi j'ai ma j'ai la carto sur mon téléphone, euh, j'ai mmh. la cartographie sur le téléphone. Donc ça, c'est des choses que j'ai tendance à, à mettre en avant et, et, et que, que, que je sais qu'il faut pas que j'oublie, parce que si j'oublie ça. Euh, je, je pars même pas quoi. Euh, ouais. Alors après, comment j'utilise Il faut, faut faire attention aussi. Hein, que, donc, la, 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 le téléphone, c'est important pour les secours et, et, euh, et pour la carte que j'ai dessus. Même si j'ai à peu près tout, 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 tout dans la tête généralement quand j'y je, quand, quand je, quand vais avant. Euh, et, et la montre, la montre, moi, pour moi, c'est un, un outil, c'est pas, pas un moyen. C'est un outil qui me permet d'avoir des références, savoir où j'en suis par exemple, même mmh. en pentraide, même quand je fais des trucs en pentraide où on se dit, bah, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de, de connaître l'horaire. Bah, si, parce que l'état de mon, de mon avancée vers le haut me permet de savoir si je suis fatigué ou si je ne suis pas fatigué, parce que parfois on ne le ressent pas, mais on va à deux à l'heure. Et, et si je monte à deux à l'heure, ça veut dire que la descente, ça va être long. Et ça veut dire que le soleil, peut-être qu'il va chauffer la, il va chauffer la neige et que je pourrais plus redescendre. Donc, la montre, oui. c'est vraiment, moi, je l'utilise vraiment comme un outil. Là, sur un truc comme quand je pars cinq jours là, ça va me permettre de me caler sur un rythme pas trop rapide, pas trop lent. Parce que si je suis trop rapide, je vais me flinguer dès le départ. Si je suis trop lent, eh ben, je vais, je vais arriver trop tard dans les refuges le soir, donc je pourrais pas repartir le lendemain. Donc, il va falloir que je m'adapte. Donc, mon, mon ma montre, euh, moi, il faut qu'elle soit hyper fiable et, et oui. que ça reste un outil. Je, 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 alors, j'ai fait des temps, j'ai fait des, des entre guillemets records, mais à chaque fois que je suis parti pour... Euh, non, que je suis rentré avec des temps un peu de référence, c'était jamais en partant avec l'idée de faire un temps de référence. Je suis toujours parti en me disant bah, là, j'ai envie d'aller vite sur ce truc-là à ma vitesse, ouais. mais ma vitesse rapide. Et puis après, quand je suis rentré, je me dis ah bah là ouais, le temps il est pas mal, bah je le, je le partage euh, parce que ouais. ça donne des temps de référence. Mais c'est jamais un but en soi, le, le, surtout en montagne, aller vite en montagne pour moi ça ne de, devrait pas être un but en soi. Mais bon voilà. Et qu'est-ce que au niveau des routines, les autres routines, bah c'est étaler le sac par terre. Ça, il euh, y, y a plein de gens qui le partagent avec ouais. tout ce qu'on va mettre dans le sac. Bah ça, ah c'est n'est oui. pas juste de la com. C'est vraiment quelque chose que moi, je fais tout le temps en permanence mm -hmm. pour parce que je le mets comme ça par terre et puis je passe ma matinée autour et je, je, je bouge des choses, je rajoute des choses, j'enlève des choses, etc. Et je me j'essaye de m'imaginer un peu, est-ce que je vais avoir besoin de ça Est-ce que je vais avoir besoin de ça Quand est-ce que je vais avoir besoin de ça Et ça me permet de vraiment optimiser mon sac et, et, et pas avoir trop de choses ou des choses inutiles et, et pas en avoir pas assez euh, donc mmh. vraiment voilà et ça c'est vraiment un ça c'est oui c'est c'est clairement ça c'est un rituel euh, surtout sur des, des projets euh, très longs après mmh. des projets à la journée en pentraide, euh peut-être que tu le fais une fois au départ et après tu sais ce que tu vas prendre mmh. euh, et puis t as, t as, voilà et tu, tu vas rajouter deux, deux trois bricoles mais mais rien d'autre mais voilà c'est à peu près les seuls rituels enfin euh, après non, après c'est de la préparation, c'est plus du, du rituel quoi. Passer des heures et des heures sur les cartes et les topos pour essayer de vraiment optimiser euh, ce qu'on va faire, essayer de s'imaginer là où on va passer, etc. Ça c'est pas un rituel, c'est une préparation quoi.
1: Euh, mmh, voilà. Ouais. Mais, Mais euh, je me demande là, tu vois par exemple sur le, le projet que tu es en train de faire sur euh, la farandole des écrins que tu vas bientôt commencer, euh, et euh, est-ce que euh, combien de temps J'arrive pas à imaginer combien de temps tu vas passer sur les cartes, tu vois, sur un projet de, de comme tu l'as dit, de six jours. Euh, combien de temps tu as besoin, tu vois, de de, de préparer. Euh, bon là, c'est, tu vas le faire à pied, donc euh, je je me je me rends pas compte, mais euh, combien de, ouais, combien de temps ça prend, ce vraiment, c'est cette étude des cartes et et cette, et c'est un peu ce calcul des itinéraires. Euh, euh, je, je serais très curieux de savoir comment. Déjà, où est-ce que tu peux te procurer tout ça? <rire> et,
0: Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, en parlant de ça, on, 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 tu, tu me fais penser à un truc, parce que c'est vrai que cette année, j'aurais passé énormément de temps sur les cartes, parce que du coup, j'avais mon projet des dix ouvertures en pentrède cet hiver, et puis là, j'enchaîne avec avec ce voilà ce, 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 ce projet d'essayer de relier tous les tous les refuges du parc national des Écrins. Et, et, et les deux projets ont rien à voir. Il y en a un, c'est du ski et c'est de l'ouverture de voie. Et l'autre, je vais être sur les sentiers la, la plupart du temps avec quelques passages hors sentiers. Mais, mais voilà. Et, et en fait, je passe quasiment, enfin, euh, c'est quasiment la même préparation cartographique, quoi. Avec des raisons différentes. Quand tu pars ouvrir, essayer d'ouvrir des nouvelles voies, bah, c'est de la recherche. Donc tu passes du temps sur les cartes pour rechercher, pour voir un peu que quelles vont être les pentes intéressantes ou les pentes qui ont été, qui, qui sont un peu sauvages ou où il y a personne qui a été, etc. Dans l'autre cas, bah, tu cherches plutôt à, à essayer de trouver la meilleure des manières possibles pour rejoindre un refuge par rapport à un autre. aller plus, pas, pas le plus vite, mais voilà quel, quel est le meilleur chemin, le plus logique et puis le plus voilà celui qui va dérouler le mieux et qui, 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 qui correspond au projet. Et pour répondre à ta question, combien de temps j'y passe, c'est très compliqué à calculer parce que c'est euh, c'est des allers-retours, c'est souvent des allers-retours. Oui. Euh, tu vois là, euh, j'ai changé encore mon projet euh, dans la nuit, euh, pas cette nuit, mais la nuit d'avant, euh, sur une insomnie là, je, je, je me suis réveillé dans la nuit et j'ai dit « Ah, mais attends, mais j'ai pas pensé. Mais je pourrais peut-être passer par là et par là. Ça me ferait peut-être gagner. » Tu vois et, <rire> et je me suis réveillé dans la nuit, quoi. Enfin, je me suis réveillé pour d'autres raisons. J'avais du mal à dormir. Euh, mais, mais après, mais, t t mais, ouais. Voilà. Et, et après, je me suis dit, « Tiens, je pourrais passer là, là, là. et là. » Et donc, c'est quelque chose que tu as en permanence. Puis après, ouais. tu vas voir la carte et tu vas voir si, si tes idées sont bonnes. Euh, ouais, c'est 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Après, ça doit se calculer en termes de journée, mais il faudrait que je mette un chrono à chaque fois que je le regarde.
1: <rire> non, et puis en plus, j'imagine que, tu vois, c'est un domaine dans lequel la perfection n'existe pas, tu vois. On a peut-être, entre guillemets, on, on ne regarde jamais assez ses cartes, tu vois. C'est oui. un peu comme...
0: Ouais 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 et puis on se plante aussi souvent <rire> parce qu'une carte une carte c'est quand même euh, voilà une projection euh, schématisée de la réalité donc euh, donc parfois on s'imagine pouvoir passer alors que ça passe pas euh, ou ou, euh, ou inversement et euh, donc donc voilà mais mais c'est vrai que, ouais pour moi c'est la c'est la base c'est euh, tiens si si si, on, si si on veut enchaîner sur mon enfance moi c'est c'est un, un des premiers trucs que mon père a pu m'apprendre, c'était à lire une carte, quoi. Ouais. Euh, ouais. Et puis en montagne, ouais. Et du coup, euh, du coup, ouais, c'est vrai que là, là pareil. Là, je suis parti en bivouac en début de semaine là, avec mes enfants. Euh, et puis euh, le, 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 la semaine la, la semaine dernière, donc là, enfin, juste avant de partir, je me suis pris la tête pendant deux, deux, trois jours pour trouver l'endroit où j'allais pouvoir planter la tente loin d'un sentier pour pas être embêté par les gens, euh, en même temps il fallait pas que ça soit dans une zone naturelle etc et euh, donc j'ai dû j'ai dû <rire> j'ai dû sortir la carte pour aller planter la tente dans un endroit qui était juste exceptionnel où on s'est régalé avec les enfants euh, mais tu vois ça pour moi c'est quelque chose qui est récurrent et la carte c'est c'est vraiment la base de la plupart de mes projets c'est la carte voilà
1: ok ok et, euh, et tu, tu le transmets du coup toi à tes enfants à, à prendre à lire une carte et et comment comment l'utiliser
0: ou, ou bah je le transmets quand quand ils sont en demande quand quand ils veulent savoir je pense que je pense que mon grand il sait je pense qu'ils savent à peu près tous à peu près lire une carte.
1: Euh, ah ouais. C'est déjà exceptionnel détails, hein, pour détails, moi qui suis né à Paris et tout. Euh, ouais. euh, autant je suis très très curieux dans là, mais je suis toujours en train de fouiner euh, dans les affaires de mes parents pour regarder, comprendre et tout ce qu'ils font. Mais euh, mais autant tu vois, j'ai pas appris à lire une, une carte de haute montagne comme ça, donc c'est quand même tu le dis d'un ton normal, mais c'est assez exceptionnel je trouve.
0: Ouais, et puis on n'a plus l'habitude. En plus, c'est quelque chose. De, voilà, c'est 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 pas quelque chose de très interactif. Une carte, hein. c'est c'est vraiment une image plate, quoi. Et moi, ouais. euh, moi, c'est vrai, quoi. Ouais, c'est 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 ma chérie, la Véro, qui me dit souvent. Mais, mais c'est incroyable, Paul. Il regarde une carte et, et, et il part en voyage, quoi. Et, et il sait <rire> que là, ça va être beau. Là, ça va être comme ça. Là, c'est 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 vrai. Que, Ouais, euh, moi, on me donne une carte, j'arrive à m'imaginer beaucoup de choses déjà, j'arrive à savoir beaucoup de choses avec, avec une, juste une carte. Ouais. Ouais. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça chouette. Je voudrais plus l'apprendre aux enfants, du coup. Ouais.
1: Mais c'est, euh, c'est une, c'est une science, non C'est le, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est une, c'est une forme d'intelligence, tu vois le, c'est de l'intelligence géographique, tu vois, de d'être capable de, comment dire, de de, de se repérer dans l'espace par rapport à un bout de papier. Tu dois avoir un très bon sens de l'orientation, par exemple.
0: Oui oui ouais ouais ouais, ouais. mes parents m'ont toujours dit que j'avais un super sens de l'orientation ouais. Ouais, ouais ouais. donc ça
1: va <rire> ça va avec ça va avec. Mais euh, écoute euh, écoute moi ouais, je suis je suis assez fasciné euh, donc c'est euh, c'est cool. Bon c'est vrai qu'on s'est bien mis euh, là sur tout, vraiment toute ta ta la, la préparation et tout et c'est vrai que on a, on a un peu euh, euh, on n'a pas trop abordé ton enfance est-ce que ton ton, je sais pas tes tes parents ou euh, tu disais que ton père du coup t'apprends à lire une carte c'était ils étaient déjà euh, c'est déjà des montagnards euh, eux ils avaient déjà une, une culture de je sais pas de, de l'aventure ou de l'expédition qui était assez développée
0: ouais c'est marrant parce que du coup on va on va rebondir sur sur ma, la définition qu'on qu'on qu a pu avoir sur, sur... Comment un peu qui, qui j'étais. Euh, effectivement, je, tiens, je, je repense à mes parents. Je pense qu'ils sont, ils, ils, ils étaient, ils sont toujours euh, montagnards euh, dans l'âme. Mon père, il a, il a fait par exemple l'aiguille verte dans les années 60 avec un guide. Et ils étaient, ils étaient aux Pays-Bas, hein. mais mes deux parents sont néerlandais. Moi, je suis néerlandais aussi. Donc, ils, ils partaient en vacances dans les Alpes et euh, ils partaient en vacances en montagne la plupart du temps. Et, euh, et, et, et du coup, voilà, mon père, il a appris avec, avec avec des guides à faire de la montagne et avec des copains aussi un petit peu. Mais bon, c'était voilà comme comme la plupart des gens qui font un peu de montagne, quoi. C'est voilà. Euh, et, et ma mère aussi a fait quelques sommets et, et, et ils sont tombés, je pense qu'ils ont ils sont tombés amoureux de, des montagnes en, en règle générale donc, donc ce, qui était, ce qui était très marrant quand nous on y allait quand on était petit donc ils ont, ils ont euh, ouais, c'était un, un an avant que je naisse ou un an après je sais plus, ils ont acheté euh, avec mon oncle et ma tante un petit chalet en Suisse euh, pour y passer les vacances quoi, donc nous la plupart du temps on allait en vacances là l'hiver et l'été, on y passait pas mal de temps et, et les fondamentaux de mon père c'était euh, c'était bah tiens voilà tes premières chaussures de montagne c'est les chaussures en cuir, apprends à les cirer tu vois mais c'était pas c'était mmh. pas du tout euh, comme à l'armée hein. mon père il était très cool c'était hein. pas, pas du tout l'armée mais mais euh, voilà si tu vas aller en montagne tu prends soin de tes chaussures puis après et, puis après tu fais attention à ton matériel à ce que tu prends etc donc il a il m'a il m'a appris un peu, je pense, euh, mon, mon père, à, à, à avoir ces protocoles que j'ai eu encore maintenant, tu vois, ces ouais. petits protocoles. Alors, c'est vrai que j'en je, rigole parce que hier, on était en train de descendre d'un sommet avec mes enfants et puis moi, je courais devant et puis mes enfants, ils me suivaient en courant. Et moi, mon père, il m'a toujours dit, on ne court pas en montagne, on ne court jamais en montagne. <rire> et moi, bah, ça me fait rire maintenant parce que moi, je fais tout l'inverse. Et, euh, et, euh, mais, mais bon, c'était une autre époque. Donc, ouais, à l'époque, il ne fallait pas courir en montagne.
1: Ouais ouais c'est vrai que il y avait eu c'était moins on va on va dire qu'il y a deux il euh, y a deux deux écoles quoi. effectivement euh, ma ma mère dit toujours il faut pas courir en montagne, on prend pas de risque, c'est dangereux, on a un sac sur le dos euh, euh, mais elle bon, est ouais, plus euh, du côté euh, randonnée et, et escalade plutôt que que trail quoi. Donc mais euh. On peut comprendre les deux points de vue.
0: Ouais, moi, 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 je pense que ce qui a, ce qui a beaucoup changé, c'est les secours. Hein. C'est qu'à l'époque où mon père a pris la montagne, euh, s'il ah ouais. se cassait quelque chose, euh, même sur un sentier de randonnée, il n'y avait pas d'hélico, il n'y avait pas de téléphone portable, donc euh, tu pouvais pas. Euh, il fallait que tu, tu te démerdes par toi-même. Et rien que, rien que de se tordre une cheville, euh, euh, voilà, sur un col, ça pouvait être problématique. Alors que maintenant, avec les avec les secours qu'on a, effectivement, eh ben on peut appeler et du coup se tordre une cheville ou se casser euh, se casser une jambe, ce qui n'est pas forcément très grave en montagne, eh ben on peut le gérer avec avec les secours. Alors qu'à l'époque, oh, c'était plus compliqué hein. descendre, descendre un col avec une jambe cassée. Je pense que tu mettais du temps. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas du tout pensé euh, effectivement à ce facteur-là et, et c'est et effectivement c'est c'est pas euh... C'est pas anodin, c'est pas anodin, ça fait ça fait complètement sens, ça fait complètement sens. Et euh, et, et et toi, je crois, il me semble le premier sport euh, que t'as sur lequel on va dire euh, t'es vraiment engagé, c'est vraiment du coup, c'est vraiment l'escalade à proprement parler.
0: Ouais, 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 c'était l'escalade, puis l'escalade sportive, quoi. Euh, ouais. C'était euh, vers mes pas... 11 ans. En, en fait, j'ai j'ai pardon.
1: Tes parents en faisaient? Pardon.
0: pardon euh ouais, ils ont faisaient un petit peu, mais c'était eux ils faisaient de l'escalade pour pour aller en montagne. Donc on, on, on grimpait des rochers avec la corde autour de la taille et puis j'ai appris mes premiers appels, ils étaient bah moi je suis pas si jeune hein, j'ai 46 ans. Donc mes premiers appels, ils étaient sans baudrier avec le, la corde autour de moi hein. euh, mmh. que je détestais d'ailleurs, mais bon voilà, c'est comme ça que j'avais appris l'escalade à l'époque quoi. Euh, donc c'était l'escalade montagne et puis après bah, je me suis beaucoup cherché, j'étais très sportif quand j'étais petit, j'aimais vraiment beaucoup ça et euh, donc je me suis cherché dans les différents sports qu'on pouvait avoir quand, quand on est gamin en banlieue parisienne hein, donc euh, mmh. c'était euh, du basket, c'était du tennis, c'était de la natation, euh, je sais pas quoi, je, je, je fais pas mal de trucs quoi. Et, euh, et à chaque fois je butais sur sur cet aspect un peu compé compétitif du coup euh, euh, même si le basket ça m'a toujours plu parce qu'on est en équipe donc c'est différent mais les sports individuels me, me, me rebutaient sur, sur les, les aspects un peu compétitifs. Et euh, l'escalade dans les années, donc moi j'ai attaqué fin des années 80 euh, en, en club, c'était le club alpin français qui proposait de l'escalade dans, dans la banlieue euh, et c'était pour se préparer à aller en montagne après ou aller en falaise naturelle après. Et du coup, il n'y avait pas du tout encore cette notion de compétition parce qu'elle elle commençait à peine à sortir. Fin des années 80, c'est le début des compétitions d'escalade. Et, et, et du coup, moi, je suis tombé dans un club là où je me dis, ah ben c'est cool, cool quoi, il n'y a pas de compète, les gens ils sont là pour après aller dans la nature euh, et puis grimper ensemble. Et ça, ça m'a assez vite plu, même si petit à petit, ben j'en suis arrivé à faire de la compétition d'escalade moi-même à essayer parce que forcément le club a évolué avec l'évolution du, du sport ouais. et euh, donc voilà, jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait un peu de compétition euh, compétition d'escalade quoi. Voilà. Okay. Et c'est comme ça que j'ai voilà, donc j'avais ce, ce, ce truc là mais mais j'en ai pas fait grand-chose derrière, pas, enfin pendant pendant pas mal d'années hein parce que j'ai arrêté vers mes 17 18 ans l'escalade en compète et puis après j'ai repris quand j'ai voulu être guide c'est vers mes 23 ans donc j'ai mis ça en jachère pendant 5-6 ans ouais.
1: ok d'accord ok 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 mais c'est euh, c'est okay. c'est hyper passionnant et en plus enfin, ce que ce que je trouve marrant parce que tu bon, tu faisais la réflexion en disant que tu étais plutôt jeune et que tu mentionnais euh, tu mentionnais ton âge mais euh, tu vois je trouve ce qui est vache ce qui est vraiment très beau avec euh, euh, ta discipline ou en tout cas peut-être même avec euh, on va dire le l'aventure, de manière générale, de manière générale, c'est que l'âge devient, et même tous les sports sans réelle compétition. Euh, alors, euh, j'ai rencontré un, un prof durant ma, ma formation de, 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 de coach, tu vois, que, qui me disait, euh, euh, alors, un sport sans compétition n'est pas un sport. Il me disait, un, un sport, c'est des règles, c'est des arbitres et euh, des et, euh, et, et et un gagnant à la fin. Pour lui, c'est ça un sport. Euh, c'est ça qu'il me disait. Moi, bon, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais. On va dire, si tu prends la définition du, du dictionnaire, effectivement, il, y a, il on peut lui donner raison. Mais en tout cas, ce que je trouve très beau dans, dans, dans ces sports, dans ces disciplines, c'est que l'âge devient vraiment un, un atout, tu vois. Euh, parce que tu gagnes en, en expérience, tu gagnes en découverte. Euh, toi, tu l'as dit, on, on en parlait au début, et je fais un peu une passerelle avec le début de l'épisode où tu disais que tu allais piocher euh, euh, différents... Euh, différents corps de enfin ouais différentes expertises différentes pratiques euh, pour réaliser des projets et euh, et tout ça tu peux pas le faire tu peux pas le faire étant plus jeune quoi enfin tu enfin euh, euh, je sais pas du coup à, à quel âge moi la question un peu que je la de ça c'est à quel âge justement tu tu arrives dans cette aisance sur chacune des disciplines à pouvoir te dire ah bah tiens je pourrais jongler euh, jongler entre eux, enfin faire des expéditions qui vont couvrir plusieurs plusieurs expertises est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que enfin je je ne sais pas si ma question est claire mais
0: oui euh, euh, oui ouais, si 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 la question est claire bah, ça ça, ça s'est fait en plusieurs fois il euh, y a il y a déjà euh, bah, quand, quand j'ai décidé d'essayer d'être guide de haute montagne je me suis balancé là-dedans, euh, je, je me suis très vite posé la question à savoir est-ce que j'ai euh, suffisamment de billes pour m'y lancer Parce qu'on ne s'y lance pas comme ça dans cette formation. Et en fait, en regardant, j'ai eu de la chance. C'est que euh, bah, j'ai fait de l'escalade quand j'étais gamin euh, donc dans la banlieue parisienne. Après, j'ai fait quand même deux ans de formation pour essayer d'être moniteur de ski donc ça m'a donné une base en ski qui était assez conséquente aussi, qui me permettait de, de tu vois, d'avoir d'avoir des notions de ski. Donc ça c'est les, les deux les deux comment dire, pilier pour se lancer vers le guide, quoi. Et après, il y avait encore à acquérir tout, toute l'expérience montagne que j'avais un peu avec mon père, etc., même si ça restait de la petite montagne, mmh. euh, de, la, de la randonnée glaciaire, des trucs comme ça, mais, mais j'avais déjà quand même, euh, voilà, j'avais quand même quelques notions et que j'ai dû renforcer et ça m'a permis d'être guide. Donc déjà, rien que là, tu tu, tu évolues dans plusieurs disciplines. Et euh, donc ça, c'était mon premier truc. Après, je suis devenu guide. J'ai bossé pendant pendant euh, plus de dix ans euh, comme ça en, en, en étant guide. Et puis, euh, et, et puis euh, vers mes 40 ans, euh, là, c'était… En... Mais à chaque fois, c'est marrant parce que c'est c'est le fruit du, du hasard la plupart du temps, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont le fruit du hasard. Enfin, du hasard. Je sais pas si c'est le hasard ou si c'est le… Euh, moi, j'appellerais ça différemment. J'appelle, c'est… Le... Un, un peu quelque chose qui pourrait ressembler à, à se, se mettre à disposition sa mise à, à disposition de la vie c'est c'est pas du okay. hasard c'est à dire que à un moment donné tu lâches les freins et ça te permet d'aller vers des, des 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 univers que tu tu n'as pas forcément anticipé voilà mmh. et, et et tu vois le, le guide c'était un peu ça c'est mon ex femme qui a eu qui a eu cette idée de euh, sur un coup de tête parce que ça se passait mal entre nous elle se dit mais bah, vas-y pourquoi tu fais pas guide en gros c'était un peu ça et j'ai dit bah ouais et puis voilà, donc c'est du hasard, mais moi je ne l'ai pas refusé. Quoi. Tu vois, pas, je ne me suis ouais. pas dit, ah non, ce n'est pas possible, non, bah, allez, il y, y a ça qui se présente à moi, est-ce que je peux le faire je, je mets un peu les choses, de, de voilà, je, je réfléchis un peu je me dis, bah ouais, je peux peut-être essayer, donc j'y vais. Donc c'est une, une faculté de se mettre à disposition de la vie. Et pourquoi j'aime. Pourquoi j'appelle ça comme ça Parce que le hasard, ça me plaît pas, parce que le hasard, c'est un coup de dé, quoi. Et c'est pas un coup de dé, parce que ça ça Bien vient sûr. pas comme ça. Comme, faut le créer, ce coup de dé. Faut le, faut le générer. Et, euh, et donc, le, le, pour en revenir à, à nos moutons, euh, par exemple, pour le trail, pour la course à pied, bah, je courais beaucoup quand j'étais jeune euh, sur les différents sports que j'ai pu pratiquer. Puis, j'ai arrêté. Euh, et, euh, et, et puis, j'ai arrêté pendant plus de 20 ans hein, de... En gros, de mes 20 ans à mes 40 ans, j'ai quasiment pas couru. Et, euh, et, et vers mes 40 ans, il y, y a ma chérie qui, elle, courait, Véro, là, ma, ma femme, qui, euh, qui un jour, elle part s'acheter des nouvelles baskets et elle me dit Viens, euh, viens, je vais, je vais acheter des nouvelles baskets, viens avec moi. Et puis euh, je, je traîne dans les rayons et puis elle me dit bah, moi, j'ai envie d'aller courir après, là. Tu, tu viendrais pas avec moi? J'ai dit, bah oui, mais j'ai pas de chaussures. Et puis, et puis là, je regarde un peu les chaussures. Puis, ah, bah, tiens, ouais, il y a une paire de chaussures. Je vais la tester. Je vais la prendre. Je la prends. Et donc, elle m'équipe. Et puis, j'ai été courir avec elle. Et puis là, je me suis dit, ah, mais putain, c'est chouette, quoi. Ça fait du bien de courir. Ça faisait 20 ans que j'avais pas vraiment couru. dis, ah ouais, c'est cool. Et puis, c'est comme ça que j'ai repris la course à pied à 40 ans, quoi. Vers, <rire> vers mes 40 ans. Tu vois, donc, ouais. c'est, c'est voilà, de la, de se mettre à disposition de ce qui, ce qui, ce qui, euh, ce, qui ce qui arrive dans la vie. Et, et je sais pas pourquoi on parlait de ça.
1: <rire> non, non, mais euh, si justement de, voilà. tu vois, de comment tu passes d'une discipline à une autre et comment est-ce que tu, ouais. euh, comment est-ce que tu apprends, ouais, est apprends et comment est-ce que tu ajoutes des cordes à ton arc.
0: Voilà, ouais. Et, et du coup, euh, du, du coup, c'est en, en même temps, euh, je, je pense que, Effectivement, quand on est plus jeune, on va vouloir, perf... enfin, on va vouloir performer. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je voulais quand même performer, pas forcément en compétition par rapport aux autres, mais je voulais. Tu vois, tu étais toujours dans cette notion-là, donc tu vas te spécialiser plutôt dans un truc. Et c'est vrai que petit à petit, avec l'âge, ça te permet peut-être de d'être de, de, un peu moins performant. moi je vais jamais euh, prétendre gagner l'UTMB ou euh, faire un record sur un kilomètre vertical ou des choses comme ça à 46 ans ça serait complètement débile <rire> et, euh, Mais par contre ce que je peux ce que je, là où je peux faire peut-être quelque chose et puis puis surtout partager c'est euh, bah, se dire bah regardez la, mais la, la montagne elle est plurielle quoi vous pouvez faire plein de choses avec elle est, mmh. elle est malléable et, et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est passionnant en plus on peut le faire ça, pas très loin, on n'est pas obligé d'aller faire des Bien expéditions sûr. à droite à gauche, etc. Et, et c'est ça qui est chouette avec la montagne. Et pour pour finir la boucle sur ce que tu disais sur la notion de sport, moi ça c'est toujours un truc qui m'a ouais effectivement dérangé avec la montagne. Moi je, moi j'ai toujours dit euh, non moi, pour moi la montagne c'est pas un sport, c'est c'est euh, c'est pas non plus une philosophie parce que c'est pas purement mental, euh, mais c'est moi ça, ça ça se rapproche plus de, 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 de du domaine artistique que du domaine sportif quoi. Et, ouais. euh, et, et quand tu regardes un danseur, on ne va pas dire de lui que c'est un sportif et pourtant il fait énormément de sport pour, pour pouvoir faire son mouvement et, ouais. et bah, pour moi en montagne c'est un peu la même chose avec en plus l'environnement naturel à gérer euh, autour de soi donc es, voilà donc c est, c est, c est, il faut faire du sport pour, être, pour aller en montagne et pour s'y sentir bien ça c'est sûr euh, mais le sport est un, est, voilà, c'est quelque chose que tu fais avant pour y aller. Et, et, et c'est pas, tu, pour moi, tu vas pas en montagne pour faire du sport. Tu vas en montagne pour pour vivre des, 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 des voilà, des, des histoires et des aventures. Ouais. Et puis voilà.
1: Mais je fais je fais un petit un petit pont euh, avec son, ce qu'on se disait tout à l'heure parce que là t'as parlé effectivement de il faut faire beaucoup de sport pour se préparer et pour pour pouvoir anticiper. Euh, pouvoir encore plus s'amuser euh, et créer euh, et créer. Euh, et Tu, tu disais tout à l'heure que tu faisais des gros blocs de foncier, qu'il y avait des, des, parfois des, des moments où tu faisais beaucoup de préparation physique. Euh, de manière un peu plus concrète, là je fais juste une petite digression, c'est euh, comment est-ce que tu te prépares physiquement Ça va être euh, beaucoup de courses à pied, est-ce que tu vas faire du, du renforcement musculaire, beaucoup de gainage, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans ta, dans ta préparation physique
0: ouais c'est c'est bon ça ça varie euh, ça varie vraiment assez fréquemment pour pas en, enfin tu vois moi j'aime je, je m'ennuie très vite dans mes entraînements si je s'ils si sont trop réguliers donc donc ça varie mais mais la base c'est la course à pied ouais. course à pied quand je parle de course à pied c'est c'est pas vraiment du trail parce que autour de chez moi c'est je peux si je pourrais prendre la voiture pour aller faire du trail à, à une demi-heure de la maison mais mais maintenant depuis depuis quelques ouais depuis deux ans maintenant j'évite de prendre la voiture pour moins polluer et pour aller m'entraîner donc je pars de chez moi et là c'est plutôt des collines mmh. donc c'est ça ça, ça ça ressemble plus à du cross que du trail tu vois je fais okay. j'arrive quand même parfois dans les grosses journées à faire 1000 mètres de dénivelé mais mais voilà c'est vraiment c'est mal... ouais, ouais, mieux qu'en banlieue parisienne c'est sûr que c'est <rire> on, on a un terrain de jeu un peu plus un, un peu plus facile euh, donc ouais beaucoup beaucoup de, de, de courses à pied euh, après euh, je, je fais un peu de gainage euh, je, je, je ouais je, surtout là maintenant plus ça va, plus je commence à faire du gainage parce que parce que bah, je vieillis et que et que, te, que tout, tout, tout mon corps là il commence à bouger un peu dans tous les sens et qu'il faut si je veux si je veux continuer à faire des des conneries longtemps il faut que je, je gagne un peu plus euh, donc gainage je fais, je fais un peu de traction pour les doigts etc pour tout ce qui est escalade quand, ouais. quand j'ai des projets d'escalade euh, et puis euh, et puis voilà quoi hein, ça reste assez okay. euh, basique quoi
1: ah, c'est déjà non mais c'est déjà c'est déjà bien tu vois Alors, en vrai euh, euh, la, la meilleure préparation physique dans un sport ou dans une discipline c'est de pratiquer au plus la discipline si tu fais en plus de la préparation physique c'est une souris sur le gâteau tu vois c'est un, un un luxe ou enfin comment dire c'est vraiment être conscient ouais, déjà ouais, c'est ouais. top mais... Mais ok, ok, mais c'est du, du coup je vois quand même que t'as un, un bon un bon petit programme. J'étais j'étais un peu curieux de de savoir et tu as mentionné peut-être l'âge et, et le corps qui change Comment est-ce que tu te vois toi évoluer Comment est-ce que tu te vois dans dans dix ans euh, euh, Où est-ce que tu ouais quelle, quelle pratique, quel projet tu tu te vois avoir évolué, euh, fait Est-ce que tu est-ce que tu penses que tu seras toujours aussi euh, performant entre guillemets euh, Est-ce que tu pourras dire enfin faire autant de conneries comme tu le dis
0: <rire> j'en sais rien moi je, voilà je vais je vais te dire une de mes un de mes comment dire une de mes phrases type mais on verra bien on verra bien moi moi je comme je te dis je me mets je, je me laisse un peu aller vers tiens qu'est-ce qui peut me motiver qu'est-ce qui peut encore euh, euh, Comment dire comment est-ce que je peux continuer à, à raconter des, des, des histoires et puis surtout le, la manière de, 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 de voir la montagne que moi j'aime bien comment est-ce que je peux encore raconter ça avec mon, mon corps quand j'y arriverai plus avec mon corps bah j'ai déjà écrit un bouquin peut-être que je reprendrai encore euh, la plume pour mmh. écrire d'autres bouquins euh, peut-être tu vois j'ai peut-être une idée de, 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 de proposer euh, peut-être des, des pourquoi pas des, des euh, créer un genre de, un genre de centre de formation même si ce serait pas un centre de formation mais voilà faire de la formation avec des jeunes qui pourraient être intéressés par par euh, par ce, ce, ce type de de, de de projet, quoi de, de, ouais. de faire de la montagne comme comme moi je peux la, je peux la partager pourquoi pas tu vois j'ai plein d'idées et puis on parle souvent aussi avec ma chérie de pourquoi pas tenir un refuge un jour euh, voilà donc euh, je sais pas du tout euh, je pense que je, je verrai bien euh, ce qui est sûr c'est que euh, c'est que il y a il y, y a des projets que je pourrais plus faire dans dix ans que je fais maintenant tu vois la, la farandole des écrins dans dix ans euh, faudrait si j'arrive, si j'ai encore l'idée de la faire en cinq jours, je pense que il va falloir que je prenne des anabolisants et ça, c'est pas mon truc. <rire> <rire> c'est pas mon truc du tout. Euh, ouais. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, euh, non. Peut-être que j'aurai encore des projets, mais ce seront pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Ouais. Ce sera peut-être des projets plus techniques, peut-être moins physiques, plus techniques. Euh, euh, si, si je continue à être motivé, ouais, on verra. Ouais.
1: Et il y a d'autres peut-être d'autres disciplines ou d'autres euh, Tu vois dans la montagne comme tu le disais il y a on peut y faire tellement de choses Est-ce qu'il y a encore des, des choses qui, qui te sont inconnues et que tu as envie de découvrir
0: ah, y a, y a, y a, bah, moi j'aimerais bien revenir à la base <rire> c'est refaire un peu des projets plus typés escalade ouais. euh, Mais, mais je... et puis en plus ce qui est pas mal c'est que l'escalade ça vieillit bien avec le temps euh, on, peut, on peut grimper dans, dans des niveaux raisonnablement ouais. euh, intéressants jusqu'à assez tard donc ça c'est chouette euh, c'est contrairement au trail ou même bon on peut courir je peux, on peut courir jusqu'à 50 ans, 60 ans sans problème hein, mais euh, mais peut-être euh, peut-être moins longtemps ou enfin voilà c'est peut ouais. voilà, peut-être plus compliqué au niveau du volume. Euh, donc voilà, je je ouais, je verrais c'est peut-être euh, un, un petit truc mais mais c'est ça fait 10 ans que je dis à tout le monde je vais me remettre à l'escalade, je vais me remettre à l'escalade et j'arrive jamais à prendre le temps de me remettre à l'escalade. Donc euh, donc voilà, on verra bien si j'y arrive si, ouais. euh, si, si voilà
1: bon j'en je, je, doute pas que puis peut-être tu vois en le proposant là il y a peut-être un auditeur qui va nous entendre et qui va se dire ah bah tiens j'ai aller proposer un petit projet à Paul et euh, et, et euh, qui sait hein on sait jamais euh... moi je sais qu'une fois j'avais proposé euh, à des auditeurs de faire un raid et euh, et plusieurs avaient contacté pour qu'on le fasse bon euh, manque de bol il y avait eu le confinement juste après donc euh, ça avait un peu tué dans l'œuf ouais. les les, les projets mais là faudrait que faudrait que je me remette à regarder un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche pourquoi pas il y a peut-être des, des petits trucs à faire donc euh, voilà on peut faire un, un appel à, un appel pour pour les personnes qui un nous projet. écoutent ouais euh, très 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 chouette euh, j'arrive un petit peu à mes à mes questions de la fin que je pose un petit peu à tout le monde et euh, une question que j'aime enfin, j'aime beaucoup m'inspirer des, des ressources tu vois des, des invités que je peux avoir euh, et savoir tu vois est-ce qu'il y a des, des livres des films euh, je sais pas des des podcasts des documentaires euh, euh, qui t'ont euh, euh, qui t'ont qui t'ont qui t'ont inspiré. Euh, D'ailleurs, euh, moi j'ai j'ai commandé ton livre. J'attends de, de le recevoir. Donc euh, j'espère que je pourrai le le le, le déguster euh, en temps et en et en temps et en heure. Euh, mais ouais. Est-ce que il y, y a quelles sont tes sources d'inspiration?
0: Alors moi, elles sont multiples. C'est vraiment des, c'est vraiment très, très, très. Euh, ça va très loin. <rire> Mes sources d'inspiration. Maintenant, je vais essayer de, voilà, de, de t'en donner quand même quelques-unes parce que ça, ça sert à rien de dire ça. Sinon, euh, non, moi, je sais qu'à à la base, les, ce qui, ce qui, ce qui m'inspire, c'est étrangement, c'est pas du tout dans. dans c'est peu euh, des montagnards qui m'inspirent c'est plus euh, des artistes extérieurs euh, okay. et et, euh, et du coup moi je sais que j'ai été assez marqué par euh, par euh, par Morrison euh, Jim Morrison quand j'étais quand j'étais jeune ado quoi c'est il m'a c'est quelqu'un euh, j'étais dans ma phase Jim Morrison Richard Boringer des des on va dire des, des écrivains euh, écrivains euh, chanteurs euh, un peu euh, qui, qui, vont, qui vont essayer de chercher des choses. Voilà, ça, ça j'aime bien. Euh, et du coup, pour te donner un exemple de bouquin qui m'a vraiment beaucoup euh, marqué, que j'ai relu deux fois, au moins deux fois, c'est « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Euh, okay. C'est vraiment un, 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 un écrivain poète... Euh, suisse qui décrit qui, qui sa traversée entre Genève et je sais plus l'Asie centrale euh, en, en deux chevaux et euh, mais il écrit d'une telle façon que t'as voilà c'est magnifique à lire quoi donc l'usage du monde ça m'a vraiment marqué euh, et, et, et voilà donc c est, c est, c est, ouais je, mon inspiration pour la montagne vient vient beaucoup de, 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 de musique là en ce moment je suis sur José González euh, okay. voilà, c'est quelqu'un qui me qui, qui me fait qui me fait partir dans qui me fait
1: le partir guitariste dans là programmes. le guitariste et chanteur ouais, c'est ça ouais, ah ouais, j'adore ouais. j'adore ce qu'il fait c'est incroyable
0: ouais. c'est c'est il me fait vraiment pas planer au contraire il me fait il me fait aller vers tiens qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de ressentir avec sa musique et puis je je tombe systématiquement sur sur des images de montagne des des, des trucs qui voilà et voilà c'est donc c'est c'est voilà ça vient plutôt des artistes après, j'ai des, des figures de montagne qui m'ont euh, qui m'ont euh, qui m'ont marqué. Hein. Euh, voilà, je parle souvent de Patrick Béraud, euh, ouais. euh et, et même de Patrick Edlinger. Enfin, c'était euh, c'était surtout des pour moi c'est des, 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 ceux qui m'inspirent en montagne ce sont des gens qui justement essayent de de briser un peu les codes du euh, de la performance pour aller chercher plus du côté de l'esthétisme. Et, euh, et, et de la manière quoi. Et ça, ça me plaît toujours. Alors il y en a oui. pas tant que ça. <rire> il y en a oui. pas tant que ça des, 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 des montagnards. Bah il y a, a Rebuffa aussi qui était un peu dans ce dans ce dans ce sens-là, euh, mais mais il m'a moins inspiré quelqu'un comme Patrick Béraud qui lui c'est de la danse escalade oui. qui qui s'était positionné contre la compétition d'escalade de, 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 à l'époque où la compétition d'escalade était est, est, est oui. naissante, etc. Et, et, et puis j'ai eu la chance de de, de de partager quelques moments avec lui pendant ma formation de guide. Et, et voilà, donc, euh, voilà c'est vraiment, voilà, y a, ça reste ma référence euh, euh, montagne, ça reste ce, ce, ce Patrick Béraud, ouais.
1: ouais. Après,
0: j'ai mon copain Didier Angelot qui était pote avec Patrick Béraud aussi, qui m'inspire beaucoup euh, et avec lequel mmh. je grimpe, avec lequel j'ai monté des projets et puis avec lequel on discute et, et voilà, c'est voilà, c est, c est, on va dire qu'en euh, Didier en ce moment c'est mon c'est mon, mon pilier, mon pote euh, voilà, c'est okay. celui avec lequel je, je, je voilà, on, on est bien bien en phase, euh, qui, qui, mmh. qui, qui voilà, c'est tout.
1: <rire> bah c'est déjà, déjà beaucoup et peut-être euh, petite question sur les justement sur euh, la relation que tu peux avoir avec Didier est-ce que quand tu même quand tu prépares un projet euh, on va dire solo entre guillemets est-ce que tu vas lui confronter essayer de le faire euh, le challenger un peu j'imagine euh, c'est important d'avoir selon toi un tu vois un, un binôme avec qui justement on peut pas forcément se tirer vers le haut je pense que tirer vers le haut c'est la métaphore qu'on peut faire le plus mais mais en tout cas s'enrichir de d'une réac... d'une une relation où justement tu vois il y a du y a du répondant et puis euh, et t'en sort et grandi quoi
0: oh bah, avec Didier pas du tout <rire> non, avec, avec Didier notre relation elle est purement amicale et euh, et si euh, si euh, on, si moi je lui parle de mes projets euh, lui il est... Enfin, voilà il, il rigole à mes conneries hein. c'est pour ça que j'appelle ça des conneries d'ailleurs euh, c'est mmh. parce qu'il dit mais t'es con <rire> et puis, et puis, okay. voilà il y a pas de voilà il n'y a pas de, de rivalité ou bien il me dit c'est génial parce que ça lui fait ça lui fait monter les, les étoiles dans les yeux euh, voilà c'est okay. voilà euh, après si pour de, pour d'autres projets, tu vois, comme ce que j'ai fait cet hiver avec Vivian ou avec Xavier, les deux avec qui je suis parti cet hiver, on est tout le temps dans du partage, on n'est jamais dans, dans, euh, voilà, moi, moi, je sais que à chaque fois que j'ai appelé Vivian pour lui faire part d'une idée euh, cet hiver, euh, je pense que y a pas, une seule fois, où il m'a pas dit, dément, j'y suis jamais allé. Et tu vois, c'était ça son truc, quoi. Ah des ouais ouais je viens je suis jamais allé je connais pas et puis et du coup ça c'est c'est chouette quand t'as quelqu'un qui te répond comme ça quoi c'est pas euh, je, je, moi je crois pas si je je sais qu'il y a de la rivalité en montagne euh, entre des per des personnes qui font des projets et, et d'autres etc je suis pas naïf euh, mais 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 en tout cas moi je me sens complètement pas concerné par par ça quoi moi je suis pas du tout là dedans euh, mmh. d'ailleurs euh, je serais là-dedans je serais pas en train de préparer un, un, un truc euh, de 5 jours où c'est la, la plupart du temps de, de la balade sur sentier euh, dans les écrins quoi. je perdrais pas mon temps à faire ça je serais plutôt en train d'essayer de faire la face nord des Grandes Jorasses euh, en le moins, en, en moins de temps possible quoi. et c'est mmh. voilà, je, moi, je, voilà ce qui, moi je préfère aller faire le tour des copains en refuge Plutôt que d'essayer de faire un meilleur temps sur la face nord des Grandes Jorasses, ça c'est posé, c'est clair.
1: <rire> ok, ouais. je, je, vois bien le, je vois bien le contexte. Euh, lavant l'avant dernière question que que je pose, euh, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'il aurait eu euh, besoin de savoir le, le Paul de, de 20 ans. Euh, si tu pouvais lui, lui glisser un petit mot euh, à, à à ce à, à la version toi-même, enfin ta version beaucoup plus jeune, on va dire, 20, 25 ans en arrière. Qu'est-ce que le Paul de l'époque, il aurait eu besoin de savoir
0: Moi, moi fr franchement, je, je me sens... Euh, C'est délicat de répondre à ça, parce que je me sens tellement bien dans ma vie actuelle que j'ai l'impression d'avoir eu la chance d'avoir... De, de, de de laissé aller à, à faire ce qu'il fallait quoi. Enfin ce qu'il ouais. fallait. Euh, voilà, euh, j'ai eu des moments super durs à, à partir de mes 20 ans, vraiment très mmh. durs, euh, mais euh, mais ça m'a pas empêché au contraire, je pense que je les aurais pas eu, j'en serais pas là. Et du coup mmh. euh, du coup je pense que le meilleur conseil que j'aurais à donner à, à à Paul Bonhomme de qui avait 20 ans ce serait un grand silence. Ça <rire> serait un grand silence. Et puis, surtout, mm. vis ce que as à vivre. Euh, essaye de, essaye de prendre tout le, euh, tout le bonheur du monde, quoi. Même dans, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose. il euh, y a toujours quelque chose. Il faut toujours y croire, quoi. Euh, mm. faut, faut toujours, faut, faut toujours être, euh, ouais, moi, je, je, je je, je, je me dé, je me définis facilement comme quelqu'un de d'utopiste, de, de, idéaliste, naïf, euh, avec euh, avec euh, avec une naïveté euh, comment dire un, un peu euh, peut-être un peu forcée, dans le sens où il faut rester naïf pour pour apprécier le pour pour aller de l'avant en fait. Euh, mmh. si, si on croit pas que les gens, si, si on voit tout en noir, et eh ben on n'arrivera pas bien loin quoi. Si on croit pas un minimum en l'humanité et, euh, et en nos capacités ou en, si on n'a pas un minimum de confiance dans l'autre, etc. ou en soi-même, ben on n'arrive pas à avancer. Donc il faut être, faut être légèrement un peu naïf aussi pour ça, parce que si, sinon on n'y arrive pas. Donc voilà. Et puis il y a, y a un conseil que j'ai vu dans tes questions. Tu m'as pas encore posé la question, mais il euh, y a un conseil. Qui, qui me reste et qui, qui, est, qui est vraiment le leitmotiv de ma vie de, de, depuis tout jeune et c'est un conseil de ma maman euh, ouais. si elle écoute le podcast elle sera toute fière mais restez simple reste reste simple et c'est marrant parce qu'il y a des il y a des musiques qui euh, qui qui vont je me souviens de de d'une musique que mon frangin écoutait c'était Leonard Skinner de, de be a simple man et c'est un super morceau de, de de de, de Liner skinner Skinnerd et, euh, et et voilà rester simple rester soi-même rester simple ça permet vraiment d'aller loin quoi ça permet vraiment d'aller loin ça veut pas dire qu'il faut pas se prendre la tête hein. mm. rester simple c'est beaucoup de prise de tête pour savoir rester simple <rire> au contraire faut <rire> beaucoup se prendre la tête pour essayer de rester simple mais mais faut faut vraiment je pense que c'est important ça ne pas ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre
1: ouais. okay OK OK. Bah écoute euh, merci euh, merci pour ces, ces conseils et ces, ces sources d'inspiration, c'est moi ça me parle beaucoup. Euh, et effectivement c'est c'est très compliqué de rester simple <rire> effectivement. Et c'est déjà difficile de trouver la, 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 sa propre définition de la simplicité, tu vois. Et je pense que c'est euh, la simplicité c'est c'est à la fois euh, un mot universel, tu vois, qu'on comprend tous et en même temps on le vit tous peut-être très différemment, tu vois. Donc euh, c'est euh, mais euh, effectivement rester simple c'est ça sera euh, écoute j'en j'en ressors euh, j'en ressors grandi de ce petit conseil de la journée tu vois reste simple parce que euh, je pouvais avoir en plus moi-même en ce moment <rire> tendance à me prendre un peu trop la tête mais euh, euh, écoute super euh, pour pour terminer les 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 échanges je pose toujours la dernière question euh, de savoir quel est le la prochaine euh, le, le prochain aventurier, la, la prochaine aventurière, le prochain sportif que tu me recommandes d'aller euh, d'aller questionner. Euh, ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais pas, euh, quelqu'un qui euh, qui t'a inspiré récemment ou quelqu'un dont tu aimerais bien découvrir l'histoire ou au contraire quelqu'un dont tu connais l'histoire et tu aimerais bien euh, euh, mettre un petit peu cette personne en, en lumière euh, alors je te dis pas forcément de citer qu'une personne, mais tu peux citer plein de noms s'il y en a qui, qui te viennent et euh, pour, euh, pour pas faire de jaloux.
0: Non, moi, moi je vais être, je vais rendre je vais rendre à, à, à César ce qui appartient enfin pas à César d'ailleurs, mais euh, il, je, je sais qu'il y a des, des gens qui arrivent sur mes réseaux sociaux et je suis surpris de les voir là et, euh, et que, que j'apprécie par ailleurs. Euh, je les connais peu très peu, mais il, là je sais qu'il y a Johan Stuck, euh, c'est un trailer, Johan Stuck qui, qui, qui me suit, qui, qui, qui m'envoie des, des petits cœurs. Il y, a, il y a Arnaud Petit, qui ça fait, ça fait longtemps, qu'on qu échange parfois de temps en temps quelques messages aussi. Et euh, okay. Voilà, il y, a, il y a Martin Kern, il y a voilà des, des, des gens qu'on connaît moins et, et euh, et voilà, c'est voilà, je suis je, 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 voilà, c'est c'est marrant les réseaux sociaux. Je trouve qu'il il y a pas mal. De... Non mais ce ce qui... ouais, parce que voilà, on parle souvent de, de de ce qui va pas avec les réseaux sociaux, mais c'est quand même un formidable outil de partage quoi. Si on le prend vraiment comme un outil de partage et pas que de que de comment dire de de d'un outil de propagande, <rire> et ben mmh. et ben et ben, c'est c'est super les réseaux sociaux. Faut juste partager, faut pas forcément essayer d'avoir tort ou, ou raison il faut juste essayer de partager un peu euh, sa, sa vision du monde et puis et puis essayer de partager ce qu'on ce qu'on qu peut vivre quoi ça c'est chouette ça c'est chouette et
1: voilà mais <rire> bah, écoute très très sympa merci merci pour les recommandations j'ai déjà interviewé Yoann qui est qui est d'ailleurs super sympa et je sais qu'il écoute de temps en temps le podcast donc euh, s'il nous écoute on, on l'embrasse très fort et euh, et effectivement euh, non c'est moi je le vois tu vois tu, tu parles des, des réseaux sociaux euh, euh, on, on, en, on en parle souvent sur le podcast parce que c'est un outil de travail tu vois pour les athlètes et, 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 les, et les aventuriers qui est, qui est non négligeable tu vois aujourd'hui qui a permis de faire plein plein de choses et aujourd'hui qui permet à plein de personnes de pouvoir vivre un peu plus de leur passion ou en tout cas euh, de mettre en lumière leur passion et de pouvoir la partager aux autres euh, de manière très simple euh, donc c'est c'est quand même c'est ça a quand même beaucoup d'avantages et, et, et c'est vrai que tu fais bien de le mentionner on, on, on cite souvent les les mauvais côtés mais il euh, y a aussi de, de bons côtés c'est c'est à, ch à chacun de faire aussi euh, sa part des choses et, euh, et à chacun de d'en faire bon usage hein. tu vois c'est comme euh, c'est comme euh, comme on dit le, le, le pistolet quoi. C'est qu'est-ce que tu fais d'un pistolet Est-ce que c'est pour euh, est-ce que c'est juste pour euh, protéger et peut-être euh, montrer de la réassurance ou pour aller défendre des gens qui valent la peine d'être défendus ou est-ce que c'est au contraire pour aller faire du mal euh, Tu vois c'est. Toujours. Euh, bon, Peut-être que la métaphore avec le, avec le pistolet n'est pas bonne, mais, mais voilà. On, tout ça pour ouais. dire, on, on fait. <rire> je je, je pense bien que Compris
0: notre... ce que tu voulais dire.
1: Voilà, tout ça pour dire que non, je voulais juste que ouais. dire ça c'est qu'un outil et, et ça dépend surtout de, de ce qu'on ouais. fait avec quoi. C'est ça qui est, qui est important. Ouais. Euh, merci infiniment mon Paul. Euh, franchement, je me suis, euh, je me suis régalé de, de, cette, de cet échange. Euh, tu m'as fait voyager avec toi. Je m'imaginais, me, je me, je tu vois, en train de de descendre à skier avec toi ou de euh, avec euh, le piolet dans le dos et, et d'essayer de, de gravir quelques euh, quelques crêtes. Euh, C'était vraiment super chouette. Merci euh, merci beaucoup pour ton temps et, et d'avoir euh, partagé autant de choses. C'était vraiment super cool.
0: Merci à toi, Bart.
1: Merci. Salut, à bientôt. Salut.